0: Hallo en welkom bij de podcast. Ik ben Anne-Marijke Potts, ik ben Tweede Kamerlid voor D66. En naast heel veel andere dingen houd ik me in de Kamer bezig met asiel en migratie. Wat mij betreft een heel interessant onderwerp, waar natuurlijk in de Tweede Kamer, maar ook daarbuiten soms veel discussie over is. En in deze podcast spreek ik met mensen die met migratie en asiel bezig zijn of die er zelf ervaring mee hebben. En het voordeel van een podcast vind ik dat je een echt gesprek kunt voeren. En dat doe ik graag, om meer inzichten te krijgen hoe dingen zitten voorbij de one-liners en de krantenkoppen. Zoals altijd doe ik dat niet alleen, want we zitten weer in het gebouw van de Tweede Kamer. Het kan dus zijn dat je tussendoor wat geluiden hoort, zoals bijvoorbeeld een kamerbel die je af en toe gaat om een stemming of een vergadering aan te kondigen. En in dat gebouw van de Tweede Kamer zit ik vandaag met Tamer, Analoes, uh, naast heel veel andere dingen Community Manager voor Open Embassy. En ik vind het heel leuk dat je er bent, Tamer. Dank je wel. Uh, jij bent community manager voor Open Embassy. En ik dacht, wel even goed om te zeggen aan de voorkant... wij kennen elkaar al, uh, ik dacht, ik zat er denk ik zes jaar volgens ja, mij. Ja.
1: Inderdaad, zes jaar al. Ja. Dus echt aan het begin toen ik hier naar Nederland ja. kwam. Ja, ja, want ik
0: kan me herinneren dat jij toen op een bijeenkomst sprak over... Uh, dat je heel vaak werd verplaatst... van asielzoekerscentrum naar ja,
1: asielzoekercentrum. Inderdaad, ja. Dat ja. was in Offerweg... ergens ja, in utrecht. Klopt. Ja. Heel ja. lang geleden. In utrecht. Nee, ja. Dus, ja. Want
0: in hoeveel, want hoeveel... centra had je toen gewoond hier? Ja, twaalf. Twaalf. Jeetje, Mina.
1: Oh, echt heel erg. Ja, sommigen graag. alleen op bezoek... op één dag of één nachtje en dan... En dan weer door. door. Aan anderen Zo. drie maanden. Jeetje, Mina. Nou, misschien,
0: misschien even bij het begin beginnen, want kun je... aan de luisteraars vertellen hoe jij in Nederland terecht
1: bent? Ja, uh, ik... Ik kom uit Syrië en ik was gewoon door de stroom van vluchtelingen gekomen in 2015, einde 2015. En ik ben beëindigd in, uh, in Tirapol. Ik wilde graag naar Nederland, maar het was niet echt keuze, zeg maar, want heb je heel veel uh, obstakels onderweg. Maar het is gelukt inderdaad en uh, ik ben uh, beëindigd in Utrecht 2000, ja, zomer 2015.
0: Ja, en daar woon je nu ook alweer? Nog steeds, ja. ja
1: in... Ik ga altijd er blijven. Ja, ja in, de, in de meren. Ja. Dat is de mooiste stuk van de mooiste stad van het land.
0: Dus. Oké, okay, nou daar moeten we nog een keer een discussie over hebben. Maar heel
1: goed, het is sowieso de
0: mooiste stad van het land, daar ben ik het natuurlijk ja. wel mee eens. Dus, en misschien, misschien ook eventjes, wat is, wat is je een beetje bijgebleven van je eerste tijd in Nederland? Waren er nou dingen die je, die je toen heel raar vond of heel moeilijk of juist heel leuk...
1: Ja, er zijn heel veel dingen die heel leuk zijn. Want na een lange verhaal van uh, ja, reizen, zeg maar, en een gevaarlijke situatie, en zo, dan ben jij veilig ergens. Dat is heel leuk. Een plek waar je kan slapen en zo. Uh, het was altijd leuk, ook om uh, een mooie plekje te vinden. Ik vond dit helemaal echt heel anders, ja, qua cultuur of qua natuur zelf. Uh, er waren natuurlijk heel veel rare dingen. Vooral aan het begin. Ik was in uh, ja, september gekomen, maar toch vanaf dag één had ik mijn jas aan. Want het was gewoon... <laughs> voor mij was het heel koud. Het was 15 graden of zo. Maar voor ons als nieuwkomers was het echt gewoon. Het weer was raar. Maar we begonnen ook. Uh, aan het begin waren we in Assen, waar je gewoon heel groen en uh, oh ja, uh, mooie platteland, plek. een mooie yeah. plek. En uh, een beetje uitrusten was ook mooi om te zien ponies overal. Ponies? Ja, en uh, koeien en zo. Oh ja, ja. Nee, oh, ja zeker. Ja, het, is, ja. Uh, het is wel aan het begin, zie jij heel veel verschil qua natuur, maar ook alles is, uh, heel goed of netjes geregeld. De straten zijn anders en ja. geen bruggen. Geen, geen wat? Geen, geen? geen of bruggen, zeg maar. Wat oh. zeg je dat? Een brug. Of, het is allemaal plat. Oh zo, ja, zo. geen heuvels ja. en heuvels, geen bergen. Ja, ja. geen bergen, ja. Nee, precies. Ja. Dus ja, dit is... Aan het begin ben je gewoon rond aan het kijken. Ja. En dan vergelijk jij alle Alles. landen die je doorheen lopen en zo. Ja. Ja. Van Midden-Oosten naar Nederland. Dat is een hele groot verschil. Ja.
0: En inmiddels ben je gewoon een, <laughs> een Nederlander geworden. Ja, ja net,
1: net eigenlijk. Want ik hoorde, ja, dus ik kreeg brieven dat ik Nederlander ben. Sinds ja, twee weken geleden. Hey.
0: Nee, nou, ik heb geen nog. Gefeliciteerd, <laughs> moet ik dat dan <laughs> zeggen? Is Ja, staat, ja, ja toch dan. wel een beetje, hè? Ja, Leuk. zeker. Ja. Ja. ja, net te laat voor de verkiezingen, dat dan weer wel. Ja, inderdaad. Hey, ik moet wel lokale uh, verkiezingen. De lokale verkiezingen hmm. al wel stemmen, heel goed. Hé, hey, Tamer, ik, ik wil natuurlijk met jou in gesprek uh, eigenlijk een beetje over iets wat, wat nog iets actueler is um, en wat eigenlijk een beetje gaat over de ontvangst van vluchtelingen in Nederland. Want. Het is mij de afgelopen weken heel erg opgevallen... dat er best wel veel Syrische Nederlanders zijn... of eigenlijk ook nog wel andere mensen... die hier als vluchteling naartoe gekomen zijn. Uh, en die nu de Oekraïense mensen die nu hier komen... heel erg gaan te helpen zijn. En dat ja. vond ik eigenlijk heel bijzonder. Jij bent daar één van. En daarom had ik je uitgenodigd. En jij doet dat via je werk voor Open Embassy. Dat is ja. een organisatie. Kan je, kan je iets zeggen over wat Open Embassy is?
1: Ja, uh, Open Embassy is een sociale onderneming... die probeert of zij doet... Uh, wij als team doen we ons best om nieuwkomers in Nederland te helpen om hun weg te, te vinden. Uh, volwaardig, vlot en uh, ge, ja, gewoon echt gelijkwaardige kansen te doen. Dat doen wij door uh, communities bouwen, gewoon inclusieve maatschappij uh, bouwen en daarvan leren. Uh, wij doen heel veel onderzoek en mensen individueel helpen, maar ook inzichten van halen en kennis halen. Mm het -hmm. uh, advies geven, teruggeven aan opdrachtgevers Misschien uh, Proberen wij een beetje het systeem van integratiebeleid te veranderen.
0: En wat, wat voor opdrachtgevers hebben jullie dan?
1: Ja, meestal uh, gemeenten. Dus we werken met heel veel verschillende uh, ja, uh, opdrachtgevers. Maar meestal komen de gemeenten bij ons terecht. Vooral vorig jaar of de laatste twee jaar over de nieuwe wet in burgering. En oh ja. Hoe ga je werken in praktijk met de nieuwe wet? En jullie betrekken daar dan ook? Ja. Bij. ja, inderdaad. Ja. Dus een van de dingen die we doen is de community zelf vragen. Dit is echt ons kern, zeg maar de stof waar we echt alles van kunnen halen. Alle kennis. Want wij kunnen van alles bedenken. Maar het is goed om de mensen zelf te vragen wat denken ervan. En uh, daar doen wij bijvoorbeeld expertpools. Dus bijvoorbeeld het ministerie van sociale zaken wil denken met de andere ketenpartners. Over communicatie met hun burgeraars. Hoe gaan ze communiceren over de nieuwe wet en burgering. En dan ga ik een uh, groep uh, of community beelden van 20 mensen ongeveer. Die gaan in discussies. In, uh, en Dat zijn
0: 20 nieuwkomers? Nieuwkomers, dus, ja, dus mensen, mensen die ja, moeten. Dat zijn nieuwe en
1: oudkomers die hebben gevlucht oh, ja. ooit. Of, ja. uh, en die moesten inburgeren. dus die hebben zelf ervaring met uh, de processen. Ja. En die gaan op, op, met ons begeleiding een beetje soort van feedback of advies geven aan de. Opdrachtgevers, zoals het okay. ministerie of uh, lokaal uh, niveau's. Want nu de nieuwe wet, inburgering, moet heel veel lokaal gebeuren. Ja, precies. En daar uh, organiseren wij onder andere expertpools. Daar uh, wordt die advies of die discussies erover Oké, okay, ja.
0: Mooi. En nu zijn jullie ook begonnen voor
1: lokale ja.
0: Ja. Wat, wat Wat doen jullie daarvoor?
1: Uh, wij okay. hebben verschillende sporen. Dus, uh, mijn collega René is betrokken bij uh, people for people met Punk en een uh, andere partij. Die hebben stichten op, uh, opgericht waar heel veel aanbod en aan, uh, uh, vraagstukken koppelen aan elkaar. Yeah. Uh, daar doe ik niets mee. Mm -hmm. Maar uh, binnen op OpenMBC hebben wij twee sporen waar wij newcomers uit Oekraïne kunnen helpen. Eerst hebben wij een community opgericht van Oekraïners die net een nieuw of gevlucht naar uh, Nederland, maar ook Oekraïners die wat langer wonen. Mm -hmm. uh, in Nederland studenten of Oekraïnse Nederlanders die twintig jaar of hier uh, wonen. We hebben nu ongeveer dertig mensen. Deze community oh, ja. uh, kent. Uh, meer dan iedereen wat de nieuwkomers uh, of de vluchtelingen uit Oekraïne nodig hebben. Want die kennen de
0: Nederlandse en de Oekraïense ja, cultuur goed in Ja, die zijn eigenlijk cultuurverbinders
1: ja. zeg ja. maar. Het is tussen, want ze weten het een beetje. En er zitten ook mensen die net echt uh, drie weken geleden in Nederland, uh, naar oh. Nederland gevlucht. Uh, en daar discussiëren wij over wat zijn de vraagstukken, wat speelt er allemaal, wat werkt goed nu en wat missen jullie nog? Oké. Okay. Uh, en dit is de eerste spoor. Dus heel veel kennis halen van de community zelf. Ja. En aan de andere kant proberen wij ook een beetje onze helpdesk te activeren. Want we hebben in Open Embassy lang geleden... Het is op, uh, uh, opgericht als een helpdesk voor de newcomers. Ja. Daar beantwoorden wij vragen van de uh, vluchtelingen. En hoe ziet dat eruit? Is dat, is gezet. dat het, gaat is het online? Het okay. is online. Uh, mensen st stellen vragen via alle kanalen. Nu zijn we ook uh, nieuw in Telegram en Fiber. Want ze zijn ook uh, vaak uh, gebruikt bij de... De Ukrainers. Oh. Dus het was een website. Het was ooit een Facebook, want de Syriërs zitten een Facebook vaak. En nu zien wij bijvoorbeeld dat je moet hier schakelen naar... Dus je hebt
0: hier een ander medium nodig ja. om een nieuwe dus doelgroep te het, bereiken. dus telefoon
1: is WhatsApp, um, e-mail en zo. Mensen kunnen gewoon direct vragen aan ons stellen. En dat kan gewoon direct, want we hebben ook nog Oekraïnse vrijwilligers die ons helpen. Mm -hmm. Maar ook, ons community is ook de uh, kern van de vragen, want die mensen zijn, zitten in allerlei Kanalen en ze nemen vragen naar onze community. Aan onze onderzoekers gaan de goede antwoorden uh, opzoeken. Zoeken, op zoeken en, en teruggeven, teruggeven aan, de ja, ja. aan de community, aan de community Mooi. In de, in en, wat,
0: en wat komt er nu dan? Ik bedoel, Dat zijn natuurlijk heel veel dingen, kan ik me voorstellen. Maar ja. kan je iets zeggen over wat er nu zo al naar boven komt bij mensen? Als, je dan, als ze dan vragen stellen of als ze in die, in die, uh, uh, die expertgroep zitten bijvoorbeeld?
1: Ja, er zit, uh, het, het zit echt een heel groot verschil ook van dag één tot dag vijf. En tot drie week drie, of nu, bijvoorbeeld na een maand. Want ja. dag één was de vraag meestal over hoe kan ik naar Nederlands of hoe kan ik mijn familie naar Nederland brengen, of zo. Ja. Dus heel veel over vervoer. Ja. En uh, later zie je dat mensen stellen heel veel vragen over waar mo moet ik me inschrijven, of wat, wat is de eerste stap. Dat ja. hebben we nog steeds eigenlijk, maar het was meer de mainvraag. vraag. Ja. Uh, daarna werden de vragen veranderd, want mensen zitten hier, hebben een plek, en dan komen de problemen naar boven, ja, zeg maar. Precies. Dus een bankpas doet het niet. Of ik kan niet bij Albert Heijn boodschappen doen, want ons bank werkt uh, hier niet. Nee. Uh, Doe lang met BSN-nummer schrijven. Wat moet ik doen? En ik wil terug, bijvoorbeeld naar Bolen, want hier kan ik niks doen. Ik wil, oh. uh, hoe, hoe kan ik terug? En die zulke vragen komen bij. En nu zien wij ook dat Heel veel vragen over de brief van de minister naar de Tweede Kamer. over. Oké, okay, asielvragen. Wat betekent dat voor mij? Ja, moet precies. ik een burger of niet? Ja. Dus allerlei soorten vragen. Mentaal support komt ook heel veel vragen erover. Ja. Uh, mijn kinderen hebben iets gehoord of gezien. Waar moet ik heen? Drie weken geleden hadden we het ook over het onderwijs voor kinderen. Ja. Moeten de mensen überhaupt Nederlands leren of niet? Dus alle ja. soorten vragen komen. Ik kan me ook
0: voorstellen dat het best ingewikkeld is. Want als je normaal gesproken de helpdesk hebt... dan, ja. dan, dan is eigenlijk alles wel een beetje duidelijk. Bekend, ja. Ja, maar voor Oekraïners is het natuurlijk nog heel veel onbekend. Nee. Ja. Daarom,
1: daarom is het heel belangrijk dat uh, mensen bij ons terechtkomen. Want wij proberen ook de uh, goede informatie te beantwoorden. Ja. Of te zeggen. En als het nog niet duidelijk, zeggen wij dat het niet duidelijk is. Ja, precies. Maar als de mensen niet een elkaar, beetje gaan zitten raden. Ja. Ja, want uh, mensen stellen heel veel aan elkaar in de moedertaal. En daar zit de schatting. Dat weet ik ook van de Arabische uh, platform, zeg maar... Om ja. we hier vragen stellen over onderwijs of uh, procedure en zo. Iedereen neemt of geeft zijn eigen mening. En ook soms de vrijwilligersorganisatie en zo. En bij ons is het ook heel belangrijk en duidelijk om te zeggen. Tot nu toe is dit wat bekend. En dit is onder discussie en dat weten we nog niet. Ja, precies. En ja, op social media of op uh, platforms vinden roepen mensen, mensen gewoon, ja, ja. gewoon roepen en dan... Yeah. Ik zag zelf een uh, familie die Oekraïense arabieren zijn. Yeah. Die kwamen naar Nederland. Oké, okay, heel veel grote Syrische community in Nederland. Yeah. Dus die hebben yeah. iets getypt op Facebook. Waar moet ik heen? En meteen kregen ze antwoorden over, ga maar naar Therappel. Daar oh. kan je zelf in schrijven. Ja. Yeah.
0: Maar dat, dat klopt niet voor dat de, de klopt Oekraïners.
1: helemaal niet. Nee. Ja, klopt, dat het nog moeilijker dat iemand zegt... Ja, ik ga naar Ter Appel. En ze zeggen, je moet naar de gemeente, want je bent Oekraïner. Ach, ja. En ik ga naar de gemeente, maar ze zeggen... je bent niet Oekraïner, je hebt de verblijfstelsel in Oekraïne. Je moet naar Ter Appel. Dus oh, ook het erg. systeem heeft heel veel problemen.
0: Ja. Nou ja, dat zien we natuurlijk aan ja. alle kanten. Dat ja. merken we hier in de Kamer natuurlijk
1: ook. Van dat ja. een hoop
0: mensen bij ons komen met vragen. Ik heb, ja. ik heb in mijn WhatsApp inderdaad een aantal mensen... door heel Nederland zitten ja. die inderdaad bezig zijn met Oekraïners... En die inderdaad ook met heel veel dingen komen van dit is niet duidelijk. En, en wij proberen dat hier natuurlijk ook te achterhalen. Maar ook voor ons is het soms zoeken.
1: Dat het is, is echt, echt nog... zoeken. Daarom ja. onze onderzoekers, wij, wij noemen ze geen helpdeskers, maar actieonderzoekers. Want zij moeten echt in actie gaan om de goede informatie ja. te zoeken. Precies. En er zijn ook, we zeggen ook de feiten over uh, dat, dat klopt nog niet, of dit is nog niet duidelijk. Uh, en wij, wij vinden het ook, onze vrijwilligers getraind om ook te zeggen ik weet het niet.
0: Nee, precies. Want ja, als
1: niet weer dan is het beter dan uh, de foute informatie ja, of precies. niet correcte informatie ja. te geven.
0: Ja. Hey, je zei al een beetje, dit herken ik eigenlijk vanuit de Syrische gemeenschap. Hè? Ja. Zijn er nou dingen die jij, die jij sowieso herkent van jouw eerste tijd in Nederland, die je nu dan weer terugziet of die je nu ook kan gebruiken in het werk wat je nu doet?
1: Ja, er zijn eigenlijk positieve dingen en negatieve dingen. Mm -hmm. Dus een beetje de warm welkom van de vrijwilligers of in de community of de samenleving uh, ontvangen. Dat uh, komt zo vaak nu. Een beetje meer natuurlijk nu. Een beetje ja, de bol ja, zie je ja. het ook. Maar ook dat ik toen ik naar Nederland, of vooral in de Utrecht en de grote steden, waren de mensen ook welkom in, uh, in de maatschappij. Yeah. We hebben de andere geluiden niet gezien. We hebben het gehoord, maar niet gezien. Mm. Dat zie jij ook met de Oekraïners nu. Uh, maar aan de andere kant zie jij ook een beetje hetzelfde... fouten van het systeem. Zoals wat? Zoals uh, heel lange procedure. Of soms, wat zeiden we net... niet duidelijk, waar moet je beginnen? Ja, dus de onzekerheid voor mensen. Onzekerheid van de overheid... of de uh, beslissing... Nee, uh, ja, beleidsmakers, en dan geeft... Uh, onzekerheid naar de medewerker... Een ja? heel live voorbeeld. Gisteren was ik in de bus ja? uh, en kwam iemand een beetje te vertellen voor iemand anders. Ik begreep dat hij uit Oekraïne komt en hij, met de, hij wil met de bus gewoon naar de stad, naar Utrecht, wil weer naar binnenstad. En uh, de, de dame was met heel klein beetje Nederlands aan het proberen om te zeggen: deze persoon komt uit Oekraïne en hij wil met de bus. Dus iedereen weet van dag één dat Oekraïners mogen gratis ja, met de bus. reizen. Ja. De buschauffeur zei, ik weet het niet. Oh, ik, ik, ja. Ik, ja. Prima, kom maar. Maar hij wist het niet, als informatie en zo. Ja, en dat dus, zou eigenlijk
0: wel moeten natuurlijk. Ja, dus ja. die
1: gaten tussen de beleidsmakers en de medewerkers zelf... was het ook in 2015 veel beslist bovenaan. De medewerkers zijn onzeker. Is het geldig ja, voor ons of alleen de trein? Ja. Of is het voor taxi ook, als Oekraïne wil gewoon taxi... Mag het of niet? Deze gaten waren ook, of deze fouten, of niet onduidelijkheid waren ook in 2015. Ja, dat snap ik wel. En ook, uh, ja veel, ik, ik kan ook de cultuurverschillen benoemen. Ja. Want in, in onze eerste sessie met de Oekraïners waren wij aan het praten over, oké, okay, er komen veel Oekraïners nu en waar moeten we opletten qua cultuurverschil? Ja. Mm -hmm of omgaan met verschillen. En toen reageerde iemand die wat langer hier in Nederland woont. Nee, het is hetzelfde cultuur, hetzelfde, hetzelfde religie, hetzelfde... Zo is het Als Nederlands? Ja. En toen zei ik, maar, Nederland, het is, maar niemand heeft religie Ja, ja er zijn heel weinig gelovige mensen. En uh, Oekraïne is meer een christelijke land. Maar uh, ik was eerst gisteren bij uh, een initiatief in Utrecht. Oekraïnse studenten hebben het opgericht dat ze uh, dingen aan het inzamelen en zo. En we waren het, aan het praten. En blijkbaar zijn er heel veel cultuurverschillen yeah. uh, tussen Oekraïne yeah. en Oekraïners uh, en hoe uh, wij hier. Zo direct zijn in Nederland yeah. bijvoorbeeld. Komen de mensen vragen stellen over de vluchttrip, uh, zeg maar, hoe, uh, reis. Hoe ging je naar Nederland en hoe gevaarlijk was het en zo. Yeah. En het is eigenlijk iets dat je nooit moet vragen aan nee. de mensen. Je moet altijd nee. wachten op de anderen om te beginnen. Of uh, heel goed bedoeld initiatieven kwamen met uh, sociale evenementen en opeens eten en gezelligheid en zo en ze gaan praten over muziek en kunstenaars en zo dat is nog steeds prima en opeens kwam een podium dat iedereen gaat zijn verhaal vertellen over uh, reizen en zo of een vluchtverhaal ja. zeg maar
0: ja.
1: want wij denken dat is eigenlijk delen en zo is het prima maar voor de mensen is het nog het is een steeds heel trauma en gevoelig ja. en ja. familie zit er nog steeds daar ja. Uh, dus deze dingen... Ja. Yeah. Een nog simpel, nog, uh, nog makkelijkere voorbeeld. Of duidelijkere voorbeeld. Uh, deze dame wil ook kleding geven aan de Oekraïne. Dus zij heeft gewoon actieenzameling gedaan. Ze heeft ook medicijnen en zo. En uh, zij wil geven aan de mensen bij, in de jaarbeurs. Mm -hmm. Maar de organisatie vooral Rode Kruis daar, daar zegt... Ja, maar er is een uh, initiatief die geeft... Uh, Nieuwe kleding aan de mensen. Dus yeah. ze moeten gewoon de mensen inschrijven, en dan krijgen ze nieuwe kleding. Waarom geef je tweedehands uh, kleding? Yeah. En deze organisatie heeft helemaal niet bedacht dat mensen, die mensen hebben een beetje het gevoel hebben dat het is onaardig is of niet. Ze zijn verlegen om te vragen voor, of om in te schrijven voor nieuwe kleding. Ja. Die grenzen gaan ze niet hebben met de Oekraïense dame die hun taal spreken Ze gaan wel zeggen: ja, dit heb ik nodig voor mijn kinderen. Ja, voor, ja. Ja. die kleine dingen zie je ook. Vroeger was ook heel ja. veel vragen, heel direct en met goed bedoeld, ja. acties komen die uh, niet helemaal snappen van wat. Wat gebeurt er allemaal? Ja, um, ja. Ja.
0: Nee, het ik het, het kan me inderdaad voor zijn mensen... Mensen bedoelen het inderdaad heel goed, zoals je zegt. Maar het is inderdaad, soms, soms slaat het net een beetje de, de plank mis... Uh -huh. omdat je dan geen rekening houdt met cultuurverschillen... of misschien iets te veel uitgaat van yeah. wat jij misschien prettig zou vinden. En dat is natuurlijk niet altijd de norm. Is er, er zijn natuurlijk heel veel mensen die nu graag iets, iets willen doen voor Oekraïners. Yeah. Wat, wat zou je mensen aanraden die dat willen?
1: Uh, eerst geen vragen stellen over de vlucht. Over de vlucht. Ja, als iemand weer erover hebben, hij of zij gewoon zelf vertellen. Dus geen vragen stellen over gewoon het verhaal van vlucht. Ja. Gewoon niet doen. Niet doen. Nee. En uh, nummer twee, wat ik zei aan het begin... ...vraag aan de mensen wat zij zelf, uh, zelf willen. Yeah. We hebben genoeg Oekraïners die uh, hier wat langer wonen... ...of mensen die spreken een beetje Russisch... ...of uh, die kunnen communiceren met de mensen in de moedertaal. En ga nooit vanuit dat hij het weet. Dus nee, dat precies. is voor alles, maar ook voor deze <laughs> ja, stuk. Precies. Yeah. En ja, blijf doen. Ik, ik zou niet uh, zeggen, ja uh, goed voorzichtig of zo doen. Nee, de, gewoon ga met, met jouw idee. Maar ook niet dubbel doen, want... Er zijn ook heel veel initiatieven. Dus check maar wat, wat staat er ja, al. Precies. Ja, precies. En uh, sluit aan bij een actie die al bestaat. Ja. Het is geen uh, markt of zo. Het, mm -hmm. Ja, gewoon jullie bedoelen allemaal goed. En dus ja. samenwerken en goed luisteren naar elkaar. Maar ook echt, echt naar de mensen zelf uh, luisteren. Ja, heel ja, goed.
0: Hey, je, je, je tipte er net al eventjes aan hè, van het, het, um, het verschil in de warme ont, ontvangst. Hè. Jij zei van nou, dat heb ik zelf ook meegemaakt in 2015, was ja. ik raadslid in Utrecht. En nou, toen was het inderdaad ook, waren er ontzettend veel vrijwilligers en ontzettend veel mensen... die ook allerlei dingen wilden doen en organiseren. Ja. Um, ik ben als Kamerlid, was mijn eerste bezoek aan Harskamp... Waar, oh ja, uh, dat was natuurlijk, daar was natuurlijk heel veel lelijks over op televisie gekomen. Ja. Maar ook daar waren echt honderden vrijwilligers die allemaal leuke dingen deden met kinderen. En die heel hard stonden te huilen toen die mensen allemaal weer weggingen. Um, dus dat warme welkom, dat, dat, dat is er eigenlijk ook wel voor iedereen. Maar, maar jij zegt ook al heel terecht, ja, er zitten natuurlijk ook wel wat verschillen in. Hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, Haaskamp zelf wist ik dat zij. Toen kon ik het plek niet meer, maar ik hoorde over een hele grote protest tegen een kamp in 2015. Ja, uiteindelijk was het een heel klein groepje, maar ja, wel, het leek wel. Ja, het ja, was wel heel de... heftig. Dat wel. Ja. Ja. Als 3000 mensen pro-vluchtelingen uh, ontvangen, niemand gaat het te praten. Maar media zoekt de, de nieuws. Ja, maar ik hoorde ook een beetje over. Uh, ik was aan het kijken wat staat er nu. En ik zag dat ze ook uh, in Ede, toch? Ja. Dat zij Oekraïners uh, hebben goed ontvangen. En in dezelfde locatie. En ook bij de mensen gewoon thuis. Ja. Dat maakt een beetje, doet een beetje pijn zeg maar, yeah. of, Ja, niet zo erg want ik snap het ook dat mensen vergelijken heel veel hun, hun hoofd. Mm -hmm. En uh, er is een beetje de ja, baby love of zo dat aan het begin yeah. warme, warme ontvangen voor iedereen. Maar ook nu is het uh, buurtland, we zijn een beetje betrokken bij de, uh, bij de oorlog yeah. en we zijn als overheid, laten we zeggen als Nederland, ook een soort van oorzaak van alles wat gebeurt. Een beetje, sounds like klinkt een beetje groot, maar yeah. wij weten dat wij een schuld hebben hierover. Yeah. En overheid, maar ook de mensen zelf, voelen dat zij iets terug moeten geven of een beetje je fouten corrigeren. Mm -hmm. Door uh, warme ontvang. En uh, wij hoopten dat dit gaat wat verder werken. Dus yeah. dit is heel goed en dit is de goede manier en dit moet voor iedereen zijn. Ja, yeah, precies. Dat, dat dachten yeah. wij totdat de minister zei, oké, okay, nee, maar de Oekraïners moeten zelf ook vluchten. Uh, oh.
0: <laughs> de Kamerbel, die komt ook tussendoor af en toe hier. En <Even> kijk,
1: <laughs> hij is nu weg. Ja, yeah, dus... Uh, Helaas de brief zegt dat de Oekraïners moeten zelf ook uh, asiel gaan vragen. Dus dat is niet duidelijk nog steeds en de, ze hoeven niet te burger of dat gaat niet behandeld zijn. Maar dit is ook een beetje. Ik ben een beetje bang dat dit is weer uh, de korte termijn planning die we mm -hmm. hebben altijd. Acties van nu en laten we het nog even uh, aan we kijken ver. Precies. Yeah. Hoe was dat met corona?
0: Ja, yeah, precies.
1: <laughs> maar uh, ik denk dat het wel fijn om langere termijnen te uh, plannen te ja, gaan maken. Ja, ben heel erg
0: met je eens. Yeah.
1: Uh, dus ook voor de Oekraïners die hier willen blijven of ook. Ze kunnen gewoon niet ja. terug en we weten het niet hoe lang het zou duren. We praten over werk voor de Oekraïners en zo, maar hoe, ho hoe eerlijk is dat of hoe, hoe realistisch is dat zonder taal, bijvoorbeeld? Ja, precies. Ja. Uh, ja, het ge geeft heel veel vragen en uh, het is allemaal van acties van korte termijn en dat is heel fijn. Laat het aan de burgers. Heel veel initiatieven van uh, gewoon gemeenschap kom kom komen naar boven. Kinderen aan school mogen gisteren. Of gisteren in Utrecht. De eerste 40 uh, scholen uh, geopend in Utrecht. Yeah. Voor de Oekraïners. Dat is heel fijn. Maar die zijn allemaal kleine stapjes. Ja, en, uh, ik mis nog steeds. En dat was ook die, uh, in 2015. De lange termijn overzicht. Over yeah. wat als. Laten we ja. hopen dat het de oorlog morgen of vanavond stopt. En iedereen mag terug. We weten zeker dat niet iedereen meteen kan. En uh, wat gaan de mensen tegelijkertijd hier ja. of tijdens ja, mee in de eerste twee jaar doen. Ja. En uh, ja, voor de burgers, voor mij als uh, gewone burger het is prima om ervoor te zorgen dat mijn gasten drie weken, vier weken uh, hier blijven. Maar uh, what, wat komt Wat na? gebeurt er daarna? Ja. daarna? Daar nee, nee precies.
0: Dat, dat is echt ook iets waar we, waar we heel veel mee bezig zijn. En waar we heel veel, tenminste, zeg maar hier ook, heel erg naar kijken, van hoe kunnen we nou. Inderdaad zorgen dat je, terwijl je eigenlijk toch wel een crisis aan het managen bent... want je bent natuurlijk aan het kijken hoe je dit zo snel, zo goed mogelijk kunt, kunt, kunt doen. Dat mensen opvang krijgen, dat ze geregistreerd worden. Dat in ieder geval die basisdingen op orde zijn. Maar inderdaad tegelijkertijd nadenken over wat betekent dit voor de lange termijn. Dus, uh, en, en wat jij net zei, vond ik eigenlijk ook heel mooi. Van, het, het gaat er natuurlijk uiteindelijk ook om... Het momentum wat er, wat er toch wel is nu... Want, want zeker niet alles gaat goed... maar er is een soort momentum in de samenleving. Er is dus ook een... er kunnen nu ineens een aantal dingen... jij noemde net al werk bijvoorbeeld... Ja. Wat, een, wat een hele belangrijke is. Maar ja, het lijkt mij heel mooi... dat we natuurlijk gaan zorgen... dat ook mensen die in een reguliere procedure zitten... gewoon meer kunnen werken en eerder kunnen werken... dan dat asielzoekers nu kunnen. Dat zou heel mooi zijn Ja, mij. gewoon
1: echt. Het is een crisis. Maar er komen heel veel initiatieven ervan. Laten wij echt alle positieve elementen... voor iedereen gebruiken. Dat ja. het, wat, Never uh, waste a good crisis. <laughs> ja. Ja. Inderdaad. Ja, precies.
0: Ja. Nee, precies dat. Hey, en en wat, wat maakt nou... Uh, als jij nou naar jouw, jouw werk kijkt... Hè? Met, met die communities, met die Oekraïners... Uh, maar ook... Met die andere communities, hè, waar kom je nou s ochtends je bed voor uit? Wat is, wat is echt
1: heel leuk aan jouw werk? Uh, wat is heel leuk aan mijn werk? Um... De acties, de projecten of de dingen die we doen. Of, uh, ja. Wat jij leuk vindt? Wat nou, jij... Ik, ik hou van communities beelden. Ja. En ik zie uh, wat ik vind heel leuk, is dat ik begin met als ik een community wil bouwen, voor ons expertpool, maar ook nog met die twee, drie mensen die wij kennen. En via, via groeit het, zoals een kindje. En dan gaat hij gewoon groeien. En opeens heb je 30, 40 mensen. Uh, dat vind ik heel leuk, maar ook soms de inzichten die je haalt. En, en je kijkt, je denkt nooit aan. aan dan komt iemand, zegt iemand iets aan dan, oh, dat is echt een ding. Kan je, kan je een
0: voorbeeld noemen van iets? Ja,
1: bijvoorbeeld de cultuurverschillen toen ik langs bij die dame ging in, uh, in Utrecht. Ik dacht helemaal aan dat mensen moeite hebben met medicijnen halen. Bijvoorbeeld in de jaarbeurs. Want wij in, in Nederland regelen dingen en wij willen het in onze manier doen. Ja. Ik dat als wij. Heel goed. <laughs> uh, en ja, als iemand ziek is, gaat hij bij de huisarts of de tijdelijke GGZ daar aan. Mensen, ja, wat krijgen de mensen daar? Je weet het. Parasitamol. Ja, precies. En ik hoorde <laughs> van de dame dat die mensen zijn ook gewend om gewoon naar de uh, apotheek te gaan om antibiotica te halen. Ja. ja dat onze krijg je, je zo niet zomaar. Nee, het kan nee. Ja, nee. Oké, okay, maar het is een plek voor mensen die op. Op één moment hebben, ja, moesten gewoon 3000 kilometer reizen voor een helemaal andere wereld. Ja. Dus oké, okay, wat, wat speelt er? Welke regels gaan er werken? Ze zijn gewend om antibiotica te krijgen, ja. om, design, uh, om hun pijn een beetje te verminderen. En we zeggen nee, geen uh, antibiotica. Nee, precies. En voor jongeren, ja, ja, ze leven wel. They will survive. Maar voor oudere mensen vind ik wel uh, pijnlijk dat... Ik kom uit een oorlogsgebied, ik ging door allerlei verschrikkelijke situaties. En nu de meneer of de mevrouw, de arts, zegt nee. Paracetamol en water is beter ja. dan uh, de ja. glofina. Hey, je voelt je niet helemaal serieus genomen dan, denk ja, ik. Nee. Het, is, het is echt een ding. Dus ja. Behalve alles, alle dingen... Ik wil niet het woord zeggen. Maar, behalve alle shit die je door Moet je nu uh, onderhandelen met een arts om een uh, ja, antibiotica te krijgen. Ja, en je hebt, ja. je hebt een pijn. Je ja. voelt pijn. Je, ja. je wil de antibiotica niet verkopen of zo. So je wil het voor jezelf nemen. Ja. Ik snap het en het is gewoon anders. En ik krijg het hier niet. Maar in, in noodopvang zoals dit... Ja. Moeten we de middelweg zoeken? Ja, we dat doen snap ook ik niet. Dat dat ik zeg niet, ook, doe het in de Oekraïnse manier.
0: Nee.
1: Nou, nee maar, maar je moet ten... mensen wel
0: een zachte landing ja. geven, eigenlijk een beetje.
1: Between, ja. ja in ja. de middel.
0: Ja. Hé, hey, um, de laatste vraag die ik altijd stel. We zitten natuurlijk in het gebouw van de Tweede Kamer. Dus ja, wat zou je mij of wat zou je de politiek mee willen geven?
1: Mm. <laughs> um. Luister goed. <laughs> nou, ga, ga echt in gesprek met de mensen. En dat probeer jij ja, ook. Je hebt onze community uitgenodigd uh, op bezoek. En gewoon goed luisteren naar de mensen. En, uh, Ga nooit van dat je het weet wat, wat de Oekraïners of vroeger de Syriërs of de Afghanen nodig hebben. Nee, misschien hebben ze helemaal iets anders nodig. Nu zien wij dat het gaat niet over een noodopvang of een plek om te slapen of zo. Nee, sommige mensen willen terug. Dus ja, ga luister precies. naar ze en kijk wat zij uh, precies willen. Uh, ja, en kijk, uiteindelijk is politiek wat heeft ons hier naartoe gebracht uh, je in, in zulke dat? situatie. Ah, de, de, vluchtelingen, ja. Ja, ja. Nee, de, de vluchtelingen zijn hier vanwege de oorlog. En de oorlog is uh, uh, allemaal de oorzaak van de oorlog, is politiek. Ja, dat klopt. Uh, dus politiek moet zijn fouten gaan corrigeren of hun fouten gaan corrigeren. Of gewoon niet maken, misschien of, aan de voorkant. Nou, het is te laat. Ja. Volgende keer niet maken, want dat gebeurde vroeger in 2014 in Oekraïne. Het is niet nieuw. Oekraïners zelf zeggen: dit is geen nieuws. En ik als Syriër heb gezien uh, dat het komt. En we weten wat, uh, hoe, hoe gek uh, Poetin kan zijn. Uh, ja, dat weten jullie beter dan wie dan ook, ja, denk ik. Ja, we zijn er. De, de luchtmacht uh, staat in Syrië sinds 2015. En het gebeurt hetzelfde ja. elke dag. En nu is de media open om Alipo te vergelijken met Kiev. Of zo. Ja, het is heel te laat. Ja. Maar ja, laten we de volgende keer, of volgende keer, toen mensen nu een beetje wat dingen corrigeren, uh, ja, hopelijk volgende keer geen fouten doen. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Ik vond het heel leuk dat je er was. En uh, heel veel succes natuurlijk met je werk bij Open Embassy. Dankjewel. En ik, uh, ik zal in de show notes, dat het is dat tekstje wat altijd uh, bij in de, in de app zit... Als je de, als je de aflevering openmaakt, zal ik ook een linkje zetten naar Open Embassy... zodat de mensen die luisteren ook wat meer Graag, kunnen zien van ja. het werk wat jullie doen. Um, heel veel dank aan iedereen die heeft geluisterd. Als je me nou iets wil laten weten over de podcast. Uh, of als je een vraag hebt over asiel en migratie. Waarvan je denkt, nou die zou je eigenlijk eens moeten beantwoorden in de, in de uh, aflevering van de podcast. Neem dan even contact op via het mailadres in de show notes. En wil je de volgende aflevering niet missen. Dan kan je je abonneren in je favoriete podcast app. En dan zie je vanzelf wanneer er een nieuwe is. Graag tot de volgende keer.